0: 大家好，我叫宋阿曼，是一个小说作者。2017年年末出版了小说集《内陆岛屿》，里面的几篇小说引起了一席策划的注意。他约我来跟大家讲一讲，希望我能多谈一谈以煤矿为背景的小说。但是我想了想，我写煤矿的小说其实不多。可能在别人看来，煤矿是素材，是小说空间，但它对于我来说是非常具体的生活空间。我的童年乃至整个青春期都是在煤矿度过的。当我离开那里，再回想起来的时候，我才意识到它的完整性。时间在那里的流淌方式，人们在那里的生活方式，土地与城市相貌的变更等等，这一切都给人一种旷远的感觉，好像过去的生活只是魔方上的一格，在很长的时间之内，这个魔方是静止的。可一旦它转动起来，被打散，一切也就意味着重新的选择。呃，我出生在一个煤矿家属院，幸运地赶上了所谓的“煤矿黄金十年”。这十年的起止日期，呃，说法不一，大体来说就是二十一世纪的第一个十年。呃，相比现在，那时候的确称得上是黄金期。呃，在那个时候，可能一个人的亲朋好友、七大姑八大姨都在一个煤矿上班。煤矿支撑着的不是一个个个体，而是一整个家庭网。我的父亲最早是在井下的通灭队工作，通灭队就是主要负责井下的通风、防尘和防瓦斯等。我母亲是在物资公司做出纳员。呃，说到上世纪的八九十年代，我想先跟大家谈一谈煤矿上的女人们。以我母亲这一代人为例，在上世纪八十年代考试招工的这一批女青年，绝对算得上是意气风发的。在中国西北，工业发展相对滞后，县市的大部分人是难以脱离土地的，能通过考试从农民阶级跨越到工人阶级。呃，对这些出身平常、读书又不多不少的青年来说，是非常振奋人心的一件事情。可能每一个发展还不错的小地方，都有一个呃什么小巴黎啊、小香港之类的称呼。在我家那边的消费水平一度超过周边县市的两倍甚至三倍的时候，当地人也一边自嘲一边骄傲地自称说是赛上小香港。我翻看我母亲年轻时候的照片。啊，那时候的确是有一种香港式的风尚。在他和我父亲结婚照里边，我母亲烫着当时最流行的一片云发型，我父亲也顶着一个爆炸头，什么喇叭裤、厚底鞋，各种套装。但凡是外面流行的，这些女青年创造条件也能穿到身上。如果买不到，就拿着画片去量体裁衣，裁缝在当时是非常吃香的。这就是一份工资给这些女青年带来的自由和畅快。然后我们再说说煤矿上的男人们，在当时，无论是领导还是普通工人，都是要下井的。有时候下班很匆忙，他们顾不上洗漱就回来了。我们常常可以在那个家属院门口看到那样一个场景：一群黑乎乎的人就进来了，然后从头到脚都附着煤尘。然后我们小孩子也就练就了一种本领，就是在一群黑乎乎的人中辨认哪一张黑脸是自己的老爸，而且一般都不会出错。其实当时那些叔叔们都分布在井下的通灭队、呃运输队、综采队等等，这些都是又危险又辛苦的工作，但小孩子是感受不到这些的。在我的记忆里，下班回来的人群中很少有愁眉苦脸的人。大家都是聊着天儿、吹着口哨就回来了，所以小孩子能看到的就只有家属院里鲜活、生动的生活。我第一次意识到井下工作的危险，也是我第一次接触到死亡，就是在那个时候，是因为一起井下的安全事故。嗯，出事的孩子我们就叫他豆儿吧，豆是一个非常漂亮的男孩子。到现在他还是非常的帅气。我清晰的记得前一天我们还在那个家属院里拿着玩具枪玩，后一天他就失去了父亲。这种事情大人是不会对小孩子讲的，我们小孩子也不敢去问，就只能各处听说。据说是豆儿的父亲在井下作业的时候被卷进了皮带，死亡就意味着那个和蔼幽默的叔叔没掉了，我们的好朋友豆儿没有父亲了。即使他以后长大变老、学好或者学坏、有出息或者没出息，都没有老爸去支持或教训他了。那时候大家都在一个大院里走动，都非常的平凡。我对他家本来是非常非常的熟悉，但就在这件事情发生之后，我觉得他们家那一层楼都发生了巨大的变化，一切都变得陌生了。再后来，我的朋友豆儿有了新的家庭，有了新的爸爸。一家人也过得非常的开心。假如你问一个在煤矿长大的孩子，你的理想是什么？大概率不会有人说我的理想是成为一名矿工。但事实情况是，超过一半的煤矿子弟在大学毕业后都选择了回到煤矿工作，也包括我在内。我们那边的煤矿每年都会。解决一批应届毕业生的就业，呃，父母们为了保险起见，都会把自己的孩子叫回去报名。呃，我爸妈跟我说的时候，我正在准备研究生入学考试，当时也是一种飘着的状态，我就回去交了材料。等我考完研，回去就报到上班了。我当时被分配在矿灯充电房，这个岗位一般都安排女工，因为她的工作性质非常的简单，收灯、发灯。然后给灯充电。一般矿灯房都离井口不远，工人们换好工装，就会拿着他们的灯牌来领灯。等到他们下班的时候，再拿着他们的矿灯来交换他们的灯牌。人、灯、灯牌是统一编号的。我刚工作的时候非常的紧张，因为我觉得自己还不错的东西，比如说文学的创造力、鉴赏力，以及我读过许许多多的书。在那个地方都失效了，而一个人的能力在于你是否看一眼就记住十多个灯牌上的号码。跟我一个班次的同事，大多都已经在岗多年，业务非常的熟练。其中有一个老员工，他在这个岗位已经将近二十年，他可以一眼记住三十个这样的灯牌上的号码。然后他每次折返，那个胳膊上就会挂满了灯，而我就得一趟一趟跑，一个一个找。然后，当我动作慢的时候，那个工人就会等得不耐烦，就会敲窗或者吹口哨。然后我就会越来越紧张，越紧张就越找不到灯。但作为一个散落在矿山里的文学青年，我对这份工作自然也有着一种浪漫的幻想。我是一个发灯的人，一个矿灯头上一盏灯，一盏相关姓名的灯，而我是一个发灯的人。但是在上夜班的时候，偷偷睡着，被浇灯的人敲醒的时候，在机械的多次往返于窗口和灯架的时候，这种浪漫的幻想是没有的，有的只是无比清晰的当下，还有那种对未来彻彻底底的迷茫。大概在我工作了一个礼拜的时候，呃，有一天夜班，一个工人下班下的特别晚，我递给他灯牌的时候，他没有很快接着。他站在那里看着我，呃，问我说：“你认识我吗？”我非常努力的在想他是谁。那个玻璃上开了一个窗口，就是方便我们递灯牌，大概这么大。他非常费力的把自己的脸从那个窗口伸进来，想让我看清楚他的长相。然后我看着他那个脖子非常用力的梗在那里的时候，我非常的自责。因为我真的一时实在是想不起来他是谁了，他看我蒙住了，他就说出了自己的名字，啊，那是一个呃在初中的时候非常熟悉的名字，在那个还讲究什么江湖情义兄弟义气的时候，呃他是鼎鼎大名的，他整了整自己的那个工装的领子，问我说你怎么也回来了？你成绩那么好，怎么想也没想着你会回来。我已经想不起来我们当时聊了一些什么内容，但他说的那些话都是相当的苦涩的。我们十多年没有见，呃，但在这里见着了，一个在下井，一个在发灯。我看到他惊讶，大概是因为在我认识他的时候，他属于那种敢做敢当、天不怕地不怕、混得特别开的人，而他看到我在这里惊讶。可能是因为是那种周一会在国旗下讲话的那类好学生吧。我们都曾经以为彼此大有空间可为，但是在这里见到了。后来我也跟一些同学呀、啊、朋友聊起我在煤矿工作的这个短暂的经历，我听到最多的问题是问我说：“你是去体验生活的吗？”我想了想说：“不是。”可能我们常有那样的感觉，当一段已经完成的。生命阶段放在那里的时候，它确实比较具有戏剧性。可是，当一种生活它处于未完待续的模式的时候，你是不会觉得它有多么的特殊的。在当时，我也不知道我能不能考上研究生，那就是我的工作，我的日常。以前也有人在一起讲过，呃，东北的老国企、呃、在兴盛时候的一个样貌，煤矿好的时候是差不多的，煤矿不好的时候也是差不多的。我家那边的煤矿后来进行了一些改革重组，企业性质发生了变化，但对于普通工人来说，都是一样的。五一我回家的时候四处转了转，那些高档的餐厅、娱乐场所生意已经大不如从前，煤卖不出去，呃，奖金发不出来，工资越来越低。我观察到我家煤矿那边，呃，解决这个问题的主要有两个办法。一个是消极的，一个是积极的。我们先说积极的，积极的就是引进人才、更新技术和设备。可是这实施起来远不是说起来那么简单，所以消极的办法就衍生出来了，那就是给井下工人放长假，就是说井下不生产了。相比前一种，这一种更立竿见影，因为放假还有工资低，许多工人不得不考虑搞一些副业。但是很少有人真的有魄力把这个可以养老的饭碗彻底丢掉。与此同时呢，每年又有大量的人来到这里工作，这其中绝大部分都是年轻人。我讲一个我表弟的例子，因为他可以代表一批年轻人的样貌。呃，我表弟大学毕业后回到了煤矿工作，他在大学读的是文科，等了几个月之后，等到了煤矿解决应届毕业生就业。他就进去了。男生一般分配到煤矿的时候都是在井下的，除非你有非常硬的背景关系，否则一旦分配了，是很难再吊上地面的。我表弟被分配在巷修队，呃，三班倒，早中夜。巷修队就是负责疏通井下的巷道的，活最重的时候，一人一天要挖四米多。然后井下的土地其实是非常的复杂的，石头、石板、金属板都镶在那个地里。所以工作起来用的都是蛮力。刚工作的年轻人基本上都是含着眼泪、咬着牙把自己的那一段完成的。你要是挖不完，影响了别人下班，一些老工人都会用很难听的话骂你。年轻人脸上挂不住，一般都会非常努力的把自己的那一段挖完。我表弟还不到二十三岁，已经是两手的老茧。而且他那个工作吧，有时候是早晨下去。晚上再上来，他拥有的只有夜晚，是漆黑的。下井的工人们非常喜欢，呃，从井下上来之后聚在一起喝酒，呃，这个喝酒是非常非常频繁的。所以矿区的酒吧、烧烤店特别多，生意也非常的好。可能那种力度的工作，只有酒精才能让人真正放松下来吧。后来，我弟弟是因为有一个机会，参加了政府的项目去援疆了，呃，也是背井离乡的，呃，但是这是一个家世普通的成年男人自己做出的选择。还有一类年轻人，也是每年到煤矿的批量最大的一批年轻人，官方称为农民轮换工。这些年轻人一般签的都是固定的期限合同，呃，一般签五年，合同一到期就自动解约。这些年轻人干的都是井下最基层、最辛苦的工作，而且据我观察，其实这些年轻人里面不光是来自于农村，也有一些退伍后自主择业的军人，还有一些在大城市漂了好多年，然后又回来的年轻人。跟大家讲了这么多，其实也都是我个人的一些记忆和观察。煤矿的兴盛和衰败是同时进行着的。这取决于你站在怎样的角度和立场去观察它。对比一些题材非常鲜明的作家，我写煤矿的小说其实并不多，因为我喜欢感受个体。有些人无论他处在怎样的地域，从事着怎样的工作，其实他面临的困惑是一样的，他感受到喜悦的方式也是一样的。有许多文学影视作品都在讲述发生在煤矿里的故事。比如《盲井》《地心营救》等等，可是这些以矿难、死亡为叙事核心的故事，越来越难以吸引到我，因为这不是我观察到的煤矿的一个现状。但当我看到电影《山河故人》的时候，我感到非常的欣喜，因为煤矿在这个影片里只是一个承载人生老病死的空间，它本身并不是有多么的特殊。而我曾经就生活在这样的一个空间里，我甚至在电影里看到了许多我认识的人，我认识那些缺憾的性格，认识那些吊诡的命运，认识那些人的自卑与倔强。梁子这个人物形象几乎是随处可见的，甚至从某种意义上来说，他是父辈、叔叔那一辈的一个集体的缩影。那有没有成功的人？有。可是词语有空间性，有些词语属于有些群体，在煤矿是没有人讲成功的，成功就更像是一张漂亮的贴画，而人情这个词语是属于煤矿的，是属于西北小城的，至少到现在也没有被碾压殆尽。那里发生过太多太多的故事，假如我把它们写下来，肯定会有读者以为是我刻意营造的偶然或者戏剧冲突。我甚至不想用文学的转述去使得这种真实变得可疑。靠力气活着的人是最真实的，上天没有给予他们表演虚伪的舞台。相比那些在职场看人脸色的人，他们活得痛快多了。可是这份痛快和学不会，也意味着他们永远是落后于时代的人。他们是那些处于时代浪尖上的人眼中的失败者。当我考上研究生就要离开煤矿的时候，一个我还在下井的朋友半开玩笑地跟我说：“跟不上你的进度了，可能以后越来越没话说了。”后来我读研、写作、出书，毕业后又考去北京工作，我这个玩了很多年的朋友，就真的沉默了。现在我的现实不会影响他对既有生活的判断。他也揣着对我的生活的某种想象，继续开心地活着。可能他不会想到，我也偶尔会问自己：如果当时留在煤矿工作，那么现在会是怎么样的呢？我们都活在自己魔方的那一格里，不知道这块魔方会不会转，会怎么转，会把我们转去哪里？谢谢大家。